0: Deschidem Scriptura la Cartea Daniel, capitolul 2, citim selectiv din acest capitol câteva versete, începând cu versetul 1. În al doilea an al domniei lui Nebucadnețar, Nebucadnețar a avut niște visuri. Duhul îi era turburat și i-a pierit somnul. Împăratul a poruncit să cheme pe vrăjitor, pe cititori în stele, pe descântători și pe haldei ca să-i spună visurile. Ei au venit și s-au înfățișat înaintea împăratului. Împăratul le-a zis, am visat un vis, Duhul îmi este turburat, aș vrea să știu visul acesta. Haldei au răspuns împăratul în limba aramaică, veșnic să trăiești împărate, spune robilor tăi visul și îți vom arăta tâlcuirea lui. Împăratul a luat iarăși cuvântul și a zis haldeilor, mi-a scăpat din minte lucrul acesta. Dacă nu veți face cunoscut visul și tâlcuirea lui, veți fi făcuți bucăți și casele voastre vor fi prefăcute într-un morman de murdării. Versetul 11, ce cere împăratul este greu, nu este nimeni care să spune lucrul acesta împăratului afară de zei, a căror locuință nu este printre muritori. La auzul acestor cuvinte împăratul s-a mâniat, s-a supărat foarte tare, a poruncit să piardă pe toți înțelepții Babilonului, hotărârea ieșise, înțelepții începuseră să fie omorâți și căutau și pe Daniel și pe tovară și lui ca să-i prindă. Atunci Daniel a vorbit cu minte și cu judecată lui Arioc, căpetenia străjerilor împăratului, care ieșise să omoare pe înțelepții Babilonului. Versetul 17, apoi Daniel s-a dus în casa lui și a spus despre lucrul acesta tovarășilor săi, Hanania, Mișael și Azaria, rugându-i să ceară îndurarea Dumnezeului cerurilor pentru această taină, ca să nu piară Daniel și tovarășii săi odată cu ceilalți înselepți ai Babilonului. După aceea, i s-a descoperit lui Daniel taina într și în timpul nopții. Și Daniel a binecuvântat pe Dumnezeul cerurilor. Versetul 27. Daniel a răspuns, a răspuns înaintea împăratului și a zis, Ce cere împăratul este o taină pe care înselepții Cititorii în stele, vrăjitorii și ghicitorii nu sunt în stare să o descopere Împăratului, dar este în ceruri un Dumnezeu care descopere tainele și care face cunoscut Împăratului Nebucadnețar ce se va întâmpla în vremurile de pe urmă. Iată visul tău și vedeniile pe care le-ai avut în patul tău. Amin. Puteți să vă reașezați. Frate și surori, am privit în calendarele pe care le avem cu texte biblice și știți bine de câteva duminici, în fața ochilor noștri sunt așezate personalități deosebite din Sfânta Scriptură, oameni care au avut o viață deosebită și care. Sunt exemple pozitive pentru noi în diverse domenii ale vieții de creștin. De pildă, Avram, exemplu de credință, Moise, exemplu în ceea ce privește un caracter blând, Iov, omul răbdării, Rut, exemplu de statornicie, Ilie, omul rugăciunii. Astăzi am văzut că avem în fața noastră un om Și acesta deosebit, Daniel, exemplu de înțelepciune. Daniel, exemplu de înțelepciune. Și în această masă, în minutele care au rămas, aș vrea să împărtășim împreună câteva gânduri referitoare la aspectul acesta, pentru că adevăratul copil al lui Dumnezeu este un om înțelept, care are înțelepciunea ce vine nu de la oameni, și care vine de la Dumnezeu. Frași și surori, de-a lungul istoriei biblice observăm că uh, oamenii lui Dumnezeu au recunoscut că au nevoie de înțelepciune și au cerut de la Dumnezeu înțelepciune. Omului Dumnezeu Moise, psalmul 90, versetul 12, cred că uh, spunea și el, învață-ne să ne numărăm, bine zilele ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Cităm acest cuvânt și vorbim din el în la slujbele de înmormântare, dar înțelegem ceea ce spuneam și anume faptul că oamenii lui Dumnezeu au recunoscut că au nevoie de înțelepciune și asta vine numai de la Dumnezeu. Solomon a fost pus în fața unei alegeri. Cere, ce vrei să-ți dau, i-a spus Dumnezeu. Omul acesta a meditat, s-a gândit și, cred eu, luminat de Dumnezeu, a cerut de la Domnul ce? Înțelepciune. Și a dat seama în poporului, în conducerea poporului, are nevoie mai mult decât de orice, are nevoie de înțelepciune. Și pentru că a făcut alegerea corectă, Dumnezeu i-a dat și înțelepciune, dar pe lângă înțelepciune știți bine câte i-a mai derui Dumnezeu. Dacă venim și în Noul Testament, privim în epistola Apostolului Petru, 1 Petru, capitolul 3, cu versetul 7, cred că vorbește Petru despre modul în care trebuie să ne comportăm în viața de familie, bărbaților, spune el, purtați-vă și voi la rândul vostru, cum? Cu înțelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femei, ca unui vas mai slab, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții și atenție, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Păi dacă ne comportăm altfel, dacă trăim altfel, iată, putem să ne trezim cu piedici în calea rugăciunilor noastre. Purtați-vă cu înțelepciuni. Deci, frați și surori, cred că și noi recunoaștem toți că în viața de credință, în viața de zi cu zi, în relațiile cu semenii noștri, în relațiile cu frații noștri, avem nevoie de înțelepciune. Domnul să ne odia tuturor. Și așa cum... Mari oameni ai Bibliei au recunoscut faptul că au nevoie de înțelepciune, au recunoscut și faptul că aceasta vine de la Dumnezeu. Numai Dumnezeu poate să dea adevărata înțelepciune. El este sursa înțelepciunii adevărate. La El, sau a Lui, spune Daniel în versetul 20, capitolul 2, a Lui, a Lui Dumnezeu, este înțelepciunea și puterea. Aș vrea să privim la Daniel, să subliniem câteva caracteristici ale acestui om cu adevărat înțelept și fiindcă ne este dat drept exemplu de înțelepciune, să încercăm și noi să urmăm exemplul lui, să avem și noi atitudinea lui, să avem și noi comportamentul lui, acțiunile lui și să dovedim astfel că suntem înțelepți, pentru că înțelepciunea trebuie dovedită. Înțelepciunea trebuie arătată. Și în sensul acesta, Apostolul Iacov, vorbind despre înțelepciunea care vine de sus, înțelepciunea care este, spune versetul 17, Iacov 3, întâi curată, apoi pașnică, blândă, ușor de înduplecat, plină de îndurare și de roduri bune, fără părtinire și nefățarnică, înțelepciunea aceasta, trebuie demonstrat. Și spune el în același capitol, versetul 13, cine dintre voi este înțelept și priceput? Să-și arate, adică să dovedească prin purtarea lui bune faptele făcute cu blândețea înțelepciunii. Doamne, ajută-ne tuturor! Amin. Și acum, haideți să privim la uh, atitudinea lui Daniel. De ce este el, de ce ne este dat nouă drept un exemplu în ceea ce privește înselepciunea. Și primul lucru pe care vreau să subliniez este faptul că Daniel, Daniel a dovedit interes pentru starea, pentru situația, pentru viața celor din jur. Știți bine ce s-a întâmplat. Nu insistăm asupra aspectului acesta. Nebucadnețar a avut un vis și a avut pretenția ca înțelepții Babilonului nu doar să-i tâlmăcească visul și să-i și spună ce a visat. Să-i spună ce a visat și să-i spună ce înseamnă visul pe care l-a avut. Dar aceștia n-au reușit lucrul acesta răspunzând împăratului că nu este nimeni pe pământ care să poată spune ce cere împăratul. De aceea, spun ei, niciodată niciun împărat, oricât de mare și puternic ar fi fost, n-a cerut așa ceva de la niciun vrăjitor, cititor în stele sau haldei. Și continuau ei să spună în versetul 11, ceea ce cere împăratul este greu. Nu este nimeni care să spune lucrul acesta împăratului afară de zei, a căror locuință nu este printre muritori. Împăratul s-a supărat și a poruncit Să fie omorâți toți înțelepții din Imperiu. Și lucrul acesta urma să se întâmple și cu Daniel și cu tovarășii lui. Însă Daniel a dovedit, a arătat că îi pasă nu doar de viața lui, ci îi pasă și de viața celorlalți. Hotărârea ieșise, înțelepții începuseră să fie omorâți și căutau și pe Daniel și pe tovară și lui ca să-i piardă. Atunci, Daniel a vorbit cu minte și cu judecată lui Ariucă, pe tenea străgerilor împăratului care ieșise să omoare pe înțelepții Babilonului. A luat cuvântul și a zis lui Arioc, capitanul împăratului, pentru ce a dat împăratul o poruncă atât de aspră? Și Arioc a spus lui Daniel cum stau lucrurile. Daniel nu s-a oprit aici, a mers mai departe, s-a dus la împărat și s-a rugat, l-a rugat să-i dea vreme ca să dea împăratului tâlcuirea. Daniel a fost interesat de viața lui, dar a fost interesat și de viața tovarășilor lui și a fost interesat de viața celorlalți înțelepți din Babilon. Vrează omul înțelept, omul care are în el înțelepciunea de la Dumnezeu, este interesat de cei din jur, îi pasă de cei din jur, nu este un ignorant în ceea ce privește ce se întâmplă cu cei din jur. Dumnezeu ne-a trasat, domnului Hristos, ne-a trasat o misiune extrem de nobilă și de importantă. Să mărturisim adevărul, să propovăduim Evanghelia, ca oamenii să se întoarcă la Dumnezeu și să aibă viață. Omul care are în el adevărata înțelepciunea lui Dumnezeu este interesat de viața celor din jurul lui. Așa a fost Daniel. De aceea este pentru noi un exemplu în ceea ce privește înțelepciunea. În al doilea rând, Daniel recunoaște că sursa adevăratei înțelepciuni este Dumnezeu. Și am mai spus lucrul acesta. A lui este înțelepciunea și puterea, spune el, în partea finală a versetul 20. Adevărat înțelepciune vine de la Dumnezeu. Și nu n-o să insist, dar vă provoc să citiți în cartea proverbe să vedeți că înțelepciunea adevărată vine într-adevăr de la Dumnezeu. El este sursa înțelepciunii. Tot ce a fost făcut a fost făcut prin înțelepciunea lui Dumnezeu. Și Daniel sincer sincer, recunoaște acest fapt, nu-și asumă el uh, niște merite deosebite nu merge să spună el împărate haldei, cititori în stele înțelepții pe care tu îi ai în imperiul tău nu o să rezolve niciodată problema ta dar eu o să rezolv problema ta ei au spus că nu se poate dar uite eu îți spun că se poate Daniel nu a acționat în felul acesta a recunoscut Că înțelepciunea adevărată vine de la Dumnezeu și a cerut de la Dumnezeu înțelepciune și ajutor. Frați și surori, noi trebuie să ne rugăm lui Dumnezeu ca să pună noi înțelepciunea de care avem nevoie pentru a trăi așa cum îi place lui Dumnezeu. Și mă rog Dumnezeu să ne umple de înțelepciune prin Duhul Său cel Sfânt. A Lui este înțelepciunea. El în înțelepciunea Lui... Descoperă, spune ce este adânc și ascuns Știe ce este în întuneric și la el locuiește lumina El zice Daniel în versetul 21, partea finală El dă înțelepciune înțelepților și pricepere celor pricepuți Așadar, Dumnezeu este sursa înțelepciunii adevărate Și omul priceput, omul înțelept va recunoaște întotdeauna Lucrul acesta, înțelepciunea adevărată vine de la Dumnezeu. Amen. În al treilea rând, Daniel recunoaște valoarea înțelepciunii care vine de la Dumnezeu și importanța ei. Înțelepciunea de la Dumnezeu, înțelepciunea divină este extrem de valoroasă. Mai preț spune Iov capitolul 28 cu 18 decât mărgăritarele. Mărgeanul și cristalul nu sunt nimic pe lângă ea. Înțelepciunea prețuiește mai mult decât mărgăritarele. Și am găsit în Eclesiastul, capitolul 9, și un exemplu în ceea ce privește valoarea înțelepciunii. Spune omului Dumnezeu, spune înțeleptul Solomon, referitor la înțelepciune că ea este mai de preț decât sculele de război care știți cât sunt de valoroase citesc de la versetul 13 Eclesiastul 9 am mai văzut următoarea înțelepciune sub soare și mi s-a părut mare era o cetate mică cu puțin oameni în ea a venit asupra ei un împărat puternic, am presurat o și a ridicat mari întărituri împotriva ei. În ea, în cetate, se afla un om sărac, dar înțelept. Iată că și săracii pot să fie înțelepți. Care a scăpat cetatea cu înțelepciunea lui. Și nimeni nu se gândise la omul acesta, sărac. Atunci am zis, mai bună este înțelepciunea decât tăria. Totuși, înțelepciunea săracului este disprețuită și nimeni nu-l ascultă. Cuvintele înțelepților ascultate în liniște sunt mai de preț decât strigătele unuia care stăpânește între nebuni. Înțelepciunea este mai de preț decât sculele de război, dar un singur păcătos nimicește mult bine. Frașii și surori, acum războiul este aproape de noi. Auzim mereu informații despre mersul războiului și despre echipamentele de război, despre sculele de război, ca să folosesc expresia biblică. Și se descoperă în media cât de scumpe sunt, cât costă un leopard o dronă sau altceva de felul acesta. Extrem de scump. Extrem de mulți bani pe care oamenii îi irosesc fără înțelepciune. Că dacă ar avea înțelepciune, cred că n-ar face ceea ce fac. Așadar, înțelepciunea care vine de la Dumnezeu are o valoare cu totul și cu totul extraordinară. Înțelepciunea Aduce izbăvire, așa cum am văzut că omul acela, sărac, dar înselept, a scăpat cetatea cu înțelepciunea lui. De aceea, înțelepciunea este așa de valoroasă, că ne ajută în împrejurările grele, în situațiile dificile, să luăm deciziile de care avem nevoie pentru a putea traversa cu bine astfel de situații. Deci Daniel dovedește interes pentru viața celor din jurul lui, Daniel recunoaște că sursa adevăratei înțelepciuni este Dumnezeu, numai el dă înțelepciunea, Daniel recunoaște cât de valoroasă este înțelepciunea, Daniel, de asemenea, recunoaște importanța părtășiei și a rugăciunii. A primit vestea care s-a dat în Babilon, a văzut ce se întâmplă, a mers la împărat și după ce a ieșit de la împărat, ce a făcut Daniel? Versetul 17. Apoi Daniel s-a dus în casa lui și a spus despre lucrul acesta tovarășilor săi, Hanania, Mishael și Azaria rugându-i să ceară îndurarea Dumnezeului cerurilor pentru această taină, ca să nu piară Daniel și tovarășii săi odată cu ceilalți înțelepți ai Babilonului. Daniel, omul înțelept, și-a dat seama că în situația aceasta, are nevoie de rugăciune, are nevoie de susținere și are nevoie ca împreună cu tovarășii lui, împărtășie cu frații lui să ceară de la Domnul în durare. Și a mers așa cum am citit, și împreună cu tovarășii lui, împărtășie cu frații lui, au stat înaintea lui Dumnezeu, au adus cauza aceasta înaintea lui Dumnezeu și Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Domnul n-a rămas indiferent. Domnul și-a plecat urechea, a ascultat și după aceea, spune versetul 19, i s-a descoperit lui Daniel taina într-o vedenie în timpul nopții. Omul înțelept, Daniel cel înțelept, recunoaște importanța și valoarea părtășiei și a rugăciunii. Frați și surori, poate că uneori am neglijat aspectul acesta și poate că uneori, chiar dacă am fi putut să venim la părtășie cu minim efort, am considerat mai bine să rămânem în odăița noastră. Are și ea valoarea ei, dar atunci când Dumnezeu ne creează, ne dă posibilitatea Să venim la părtășie, să venim la casa Domnului, să venim la rugăciune, să o facem cu toată bucuria. conștient de faptul că Dumnezeu apreciază părtășia, că Dumnezeu își pleacă urechea la rugăciunile noastre și răspunde cererilor noastre. Slăviți să fie numele Domnului! Daniel, omul înțelept în al cincilea rând, onorează și laudă pe Dumnezeu pentru lucrarea înțelepciunii. Daniel a luat cuvântul și a zis, versetul 20, binecuvântați să fie numele lui Dumnezeu din veșnicie în veșnicie, că da, a lui este înțelepciunea și puterea. El schimbă vremurile și împrejurările, el răstoarnă și pune pe împărați, el dă înțelepciune înțelepților și pricepele celor pricepuți. Versetul 23, pe tine Dumnezeul părinților mei te slăvesc și te laud. Omul înțelept îl onorează, îl preamărește, îl laudă pe Dumnezeu pentru ceea ce lucrează înțelepciunea divină în viața lui. Dumnezeu i-a răspuns la rugăciune, Dumnezeu i-a descoperit taina și înainte de a merge la împărat, Daniel se proșteră înaintea lui Dumnezeu, glorifică numele lui și îi mulțumește lui Dumnezeu. Aceasta este datoria noastră. Întotdeauna să binecuvântăm numele Domnului și să-i mulțumim pentru tot ce lucrează în viața noastră. În șaselea rând, Daniel cel înțelept recunoaște și mărturisește suveranitatea și omnisciența lui Dumnezeu. Am citit deja, el. Dumnezeu schimbă vremurile, împrejurările, El răstoarnă, El ridică, El dă înțelepciune, El descoperă, versetul 22, ce este adânc și ascuns, El știe ce este în întuneric și la El locuiește lumina. Iar versetul 28, cu care am încheiat citirea, este un cuvânt atât de frumos, care ne arată modul de plin, în care Daniel recunoaște și mărturisește puterea lui Dumnezeu, suveranitatea lui Dumnezeu și faptul că doar Dumnezeu este Cel ce știe și cunoaște totul. Dar este în ceruri un Dumnezeu care descopere tainele, care face cunoscut împăratului nebucam de ce se va întâmpla în vremurile de pe urmă și apoi îi prezintă visul și tâlcuirea lui. Omul înțelept întotdeauna va recunoaște și va mărturisi atotputernicia lui Dumnezeu, omnisciența lui Dumnezeu și toate atributele lui Dumnezeu. Dumnezeu este suveran peste tot ce se întâmplă în cer și pe pământ. Și noi suntem chemați să mărturisim lucrul acesta. Domnul să ne ajute. Așadar, frati și surori, Daniel este pentru noi un model în ceea ce privește înțelepciunea, pentru că l-a interesat viața celor din jurul lui, l-a interesat situația celor din jur. Și asta trebuie să ne caracterizeze și pe noi. A recunoscut faptul că sursa înțelepciunii adevărate este Dumnezeu. Numai El dă înțelepciunea de care avem nevoie. A recunoscut cât de valoroasă este înțelepciunea a recunoscut cât de importantă este înțelepciunea, a onorat pe Dumnezeu și l-a binecuvântat și l-a slăvit pentru ceea ce lucrează înțelepciunea lui Dumnezeu și a mărturisit suveranitatea lui Dumnezeu, omnisciența lui Dumnezeu. Aș vrea să închei mesajul din această după masă cu ceea ce... Lucrează Dumnezeu în înțelepciunea Lui nespus de mare. Și aș vrea să subliniez în încheiere faptul că lucrarea înțelepciunii divine convinge și pe cei ce sunt departe de Dumnezeu și extrem de greu de convins. Înțelepciunea Lui Dumnezeu, modul în care a lucrat, Daniel, cu înțelepciunea venită de la Dumnezeu, l-a convins pe acel împărat idolatru de existența lui Dumnezeu și mai mult decât atât, iată ce spune el în versetul 47 din Daniel, capitolul 2. Împăratul a vorbit lui Daniel și a zis Cu adevărat, Dumnezeul vostru este Dumnezeul Dumnezeilor și domnul împăraților și el descoperă tainele fiindcă ai putut să descoperi taina aceasta. Apoi împăratul a înălțat pe Daniel și i-a dat daruri multe și bogate i-a dat stăpânire peste tot ținutul Babilonului și l-a pus ca cea mai mare, cea mai înaltă căpetenie a tuturor înțelepților Babilonului. Așadar, lucrarea înțelepciunii convinge pe cel necredincios de existența lui Dumnezeu, de atotputernicia lui Dumnezeu. De aceea, frati și surori, având înaintea ochilor noștri acest minunat exemplu, și noi trebuie să fim motivați să cerem de la Dumnezeu înțelepciune. Că altfel nu avem cum să răzbim prin încercările vieții. Să cerem de la Dumnezeu înțelepciune recunoscând că numai El ne poate da adevărata înțelepciune. Apoi, să-i mulțumim lui Dumnezeu, să onorăm numele Lui și să mărturisim cu viața noastră adevărul. Mă rog din toată inima, Dumnezeu să binecuvinteze Biserica Maranata în întregime. Să binecuvinteze fiecare frate, fiecare soră. Să ne ajute Domnul să fim oameni înțelepți. Oameni înțelepți. Dacă mari oameni ai Bibliei, revin la ceea ce spuneam la început, au recunoscut că au nevoie de înțelepciune, și-au cerut înțelepciune de la Dumnezeu și noi să le urmăm exemplu, să recunoaștem că numai El ne poate da înțelepciunea de care avem nevoie, să o cerem de la El, să-i mulțumim pentru că ne-o dă și să onorăm numele Lui cu viața noastră, ca și cei din jur să fie convinși de existența Lui Dumnezeu, să recunoască atotputernicia Lui, să-și predea viața în mâna Domnului și să aibă viață. Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Ami!